0: que tu cherches ton idée ou comment l'exécuter à ta manière ou à enrichir ton quotidien d'histoires folles menées par des gens comme toi, des originaux, des autodidactes ou des personnes libres qui dépassent les étiquettes, des créatifs de toute forme, de toute formation et de vocations multiples. Bienvenue sur Creative Design, le podcast pour passer de l'idée à l'action pour faire infuser cette idée-là dont tu rêves en secret. Je m'appelle Boutena, j'anime ce podcast depuis déjà plus d'un an, wow. et je suis entrepreneur à la tête de la société The Helper, la plateforme pour aider les parents et leurs bébés. Chaque semaine, je vous invite, durant un épisode, à écouter une conversation et à apprendre à travers elle à découvrir aussi mes apprentissages d'entrepreneur, mais aussi et surtout échanger sur ce, ce point de départ car chaque épisode est l'occasion d'engager une conversation avec soi-même de prendre du recul d'imaginer les possibles cette plateforme est aussi la tienne donc n'hésite pas à m'envoyer un message ou à la partager autour de toi car euh, la créativité est un entraînement, ça nous la demande un engagement et c'est loin d'être un miracle. C'est un travail de tout instant. Et cette semaine, je t'invite à découvrir Axel Tessandier, entrepreneur, une créative, une auteure. Avec Axel, cette semaine, on parle de naïveté, de confiance de courage, d'audace et de process créatif. Comment arriver à ne pas avoir peur du vide Et j'espère que cet épisode te plaira. Pour commencer, on va dire, déjà je vais te dire que j'aime beaucoup ton style d'écriture.
1: Ah, merci beaucoup.
0: Je trouve que c'est très fluide, que ça se lit euh, très bien, euh, c'est... Euh... C'est touchant, c'est agréable. Et puis, euh, en fait, j'ai lu le début euh, du premier livre. J'ai lu, là, beaucoup, pas mal de pages du deuxième. Euh, je, je trouve qu'il y a une libération au deuxième qui, qui est notable.
1: Ah, c'est vrai. Ah, ça me fait trop plaisir que tu dises ça. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Ah, ça me fait trop plaisir parce que moi, je ne supporte pas relire le premier, en fait. Ah non oui mais oui, mais je pense que Alors, tout le monde m'a dit que c'est la même chose pour tous les auteurs, ça, en fait.
0: En fait, je me disais que, euh, après avoir lu euh, La Révolution silencieuse, euh, il y avait une forme de naïveté dans le premier euh, qui était une naïveté euh, qui était encore dans dans le feu de l'action parce qu'on a tellement en fait je, je compare ce, ce feu de l'action je le compare à n'importe quel projet, c'est pas juste l'implication politique c'est vraiment n'importe quel projet c'est ce sentiment de, de, de communion avec l'équipe avec, euh, avec le projet, c'est quelque chose d'assez particulier, est-ce que toi maintenant avec le temps qui est passé euh, tu regardes ce sur quoi tu as participé, ce en quoi tu étais au cœur de, de la machine, est-ce que tu raconterais autre chose de différent
1: bon, De toute façon, je pense que c'est très dur. Un livre, euh, il faut assumer le fait que tu l'as écrit à un moment T de ton existence. Sinon, si tu, tu n'écris. Enfin, si tu attends toujours, euh, comment t'expliquer Moi, je crois qu'il faut. Euh, ce premier livre, il est lié à un moment très précis, avec un état d'esprit très précis qui était encore dans l'euphorie. Avec aucun ça. problème, je pense, et qu'il faut l'accepter comme ça. Sinon, c'est pas le même livre. C'est pas le même livre. Oui. Parce c'est ça. C'est comme quand tu, tu retouches ton livre en permanence, en permanence, où tu te dis, je vais attendre de mieux savoir faire ça. Je vais attendre. Moi, je crois que la meilleure façon de s'améliorer, c'est aussi de faire. Et du coup, euh, et en fait, donc au-delà de, de la meilleure, je veux dire, si tu veux écrire, la seule chose à faire, c'est écrire, en fait. Après, il y a des gens qui aiment prendre des classes, des cours, etc. Mais moi, je crois que si tu as envie d'écrire, la seule chose à faire, c'est écrire. Et plus mmh. tu écris, plus tu, tu, tu te libères. Mais sur le premier livre, moi, je crois que si je mets des « et si ?»,« et si ?», en fait, tu ne le fais jamais ton premier livre. Parce que mmh. si, faut accepter la personne que tu étais à ce moment-là. Et surtout, je trouve même que c'est intéressant, quatre ans plus tard, de se dire « oh là là, qu'est-ce que j'ai changé ?»« Oh là là, je serais incapable de réécrire <rire> C'est là que ça devient intéressant. Parce et c'est euh, beau oui, c'est beau d'abord parce que tu vois ton évolution, mais aussi parce que je pense que c'est la mauvaise question de se dire Ah, j'aurais dû l'écrire comme ça, ou Ah, aujourd'hui, je ne pense plus comme ça, ou j'aurais voulu. Parce qu'en fait, c'est le principe d'un moment qui te correspond et, 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 et tu y vas. Et en fait, je pense que ça, ça peut être assez paralysant si tu veux écrire en te disant toujours Je vais attendre, je vais attendre, je vais retoucher ça, je vais voir ça. Peut-être Ah, j'ai évolué là-dessus. Moi, je crois à la vérité de l'instant je crois à la vérité, à la vérité du moment. Merci et donc ce Bien livre sûr. a été écrit avec absolument aucun recul mais moi je <rire> l'ai vraiment commencé à l'écrire comme si j'avais besoin de digérer peut-être ouais. jour, trois jours après, tu vois, fin mai 2017 et je crois, qu faut, et je crois que cette naïveté, ce, ce manque de recul font partie du livre en fait
0: oui, oui, oui et, et, et en fait ah, je ouais. me disais que les gens qui l'ont lu euh, parce que je, je revois cette scène que tu décris sur le plateau de Thierry Arndisson euh, dans le deuxième livre et je me dis que euh, c'est euh, quelque chose qui est trop dur à recevoir à ce moment là euh, et qu'il faut lire ton premier effectivement avec euh, cette, euh, cette beauté de la naïveté en fait il ne faut oui. pas le lire avec un air blasé
1: Non, d'abord moi je suis quelqu'un de très naïve c'est quelque chose que je cultive, c'est-à-dire, euh, comment t'expliquer Je ne suis pas, pour moi, naïve dans le sens où euh, mon enthousiasme, mon excitation sur quelque chose est toujours renouvelée. C'est-à-dire, c'est quelque chose… Euh, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de blasé, pas du tout. Du tout. Et donc, euh, si ça se sent dans ce livre-là, bah, c'est le livre où ça doit se sentir, en fait. C'est vraiment ce que, ce que je pense. Et du coup, euh, du coup effectivement, c'est quelque chose, d'abord, que j'accepte sur ce livre, parce que c'est la réalité. Et en plus, c'est quelque chose euh, que moi, j'accepte euh, en tant que personne, en fait, moi, enfin, naïve. En tout cas, moi, je suis quelqu'un de très... Euh, J'ai des joies très, euh, très, euh, très vivantes, très renouvelées, très euh, toujours, en fait. Et si ça veut dire être naïve, ça veut dire faire confiance. Euh, alors qu'on t'a déjà trahi, euh, ben, je referai confiance. Tu vois ce que je veux oui, dire mal, Oui, oui. <rire> Euh, je ne veux pas m'endurcir je pense qu'il faut se blinder mais moi je pense que je suis quelqu'un d'assez j'espère que j'ai un peu de force quand même mais par contre je ne veux pas me mettre des murs partout parce que la vie de toute façon elle va te mettre des claques les trahisons vont venir, les déceptions vont venir c'est comme ça, que ce soit professionnel, amical, affectif mais pour moi ça ne peut pas être une raison de, de se blinder en fait je, je crois que tu sais, c'est Hemingway qui disait « La seule façon de savoir si tu peux faire confiance aux gens, c'est de leur faire confiance. Ben, » Je crois aussi un peu ça, en fait. Et puis, si tu te tu te replanteras et une fois, tu ne te planteras pas. Donc, moi, je, je garde cette naïveté-là. Et puis, je crois toujours que, euh, que si, tu, si tu espères le meilleur des autres, euh, parfois, ça te donne aussi envie à eux en face de donner le meilleur. Tu mmh. vois ce que je veux dire C'est-à-dire que moi, je, je pense aussi qu'il y a une projection là-dessus euh, de se dire, mais voilà, si moi je projette ça sur toi parce que je. je voilà, moi je n'ai pas envie de oui. dire que tout le monde est, est mauvais, méchant. Euh, <rire> et là, euh... Non, mais en fait,
0: en, en lisant le livre, je me disais, mais il est évident qu'elle va partir aux États-Unis. Euh, tu veux
1: dire. Mais je suis partie aux États-Unis de 2000. Euh, oui. Ah, tu dire, ah, oui, tu veux dire en lisant le deuxième. Tu parles, oui. tu parles de la révolution oui. présencieuse là. Oui, parce qu'en fait, au premier, je me disais, mais pourquoi il est parti Et ensuite, c'était un peu comme
0: une série, <rire> et je ne comprenais pas. C'était un peu le, le cliché de la Startup Nation, et, et je trouvais ça trop facile. Ce n'est pas, pas le cas, ce n'est pas possible, la Startup Nation, c'est pas...
1: Oui, as raison, c'était pas, bien que ça, bien
0: sûr. C'est ça, et, et du coup, en lisant le deuxième, je, je, je me disais, mais effectivement, c'est en lien avec cette naïveté cultivée, euh, cette confiance renouvelée, cet optimisme, ce côté-là, un peu, euh, que, que je trouve magnifique. J'ai euh, les Américains pour, pour les avoir côtoyés pendant deux ans, et, 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 et je, ça me semblait évident, surtout cette, euh, ce départ pour, pour euh, se retrouver. Enfin, c'est comme... Euh,
1: c'est pour ça que moi, on m'a enfermée dans... dans… Enfin, on m'a enfermée. Personne ne t'enferme, si tu ne veux pas qu'on te laisse enfermer. Mais cette idée que euh, j'étais euh, quelqu'un de la tech ou la start-up nation, etc., parce que j'avais habité à San Francisco 5 ans, c'est beaucoup plus complexe, <rire> en fait. Pour moi, c'était <rire> vraiment… Euh... D'ailleurs, c'est pour ça que je ne me suis jamais vue comme une techno, en fait. Ni, euh... Et du coup, euh, c'est vrai qu'après, moi, je trouve… Parfois, les voyages… Euh... Enfin, pour faire le tour de soi-même, tu n'es pas obligé de partir si loin. Mais moi, en tout cas, l'histoire s'est faite comme ça. Et je pense que c'était euh, voilà, un peu écrit ou que moi, j'avais décidé de, de, de tout faire pour que ça s'écrive comme ça. Et effectivement, moi, j'ai dû partir pour me retrouver. Il se trouve que ça a été San Francisco, qui est une ville... Euh, moi, je pense que c'est une ville que j'ai adorée, qui m'a fait beaucoup de bien. Mais peut-être que ça aurait pu être ailleurs. Encore une fois, moi, mmh. je crois qu'avec euh, mmh. tu coupes du bois. Quoi, donc, je ne vais pas refaire euh, l'histoire. Mais, euh, mais San Francisco, à ce moment-là, dans ma vie, c'était... C'était l'endroit où je devais être, où je me suis retrouvée, où j'ai repris confiance. Euh, et et ce n'était pas euh, start-up ou pas start-up. C'était euh, tout d'un coup, la vie se mettait en place pour que je parte là-bas. Et effectivement, moi, quand même, moi je ne suis pas une geek dans le sens euh, techno, mais j'étais quand même très, très branchée euh, Twitter, euh, machin. Parce que moi, j'adore partager. J'adore, euh, mmh. dire si tu es un peu curieux, euh, avant que le web devienne cet objet... Euh, où tout le monde s'entre-déchire et personne n'écoute l'autre, et euh, un objet avec news et tout. Au début, il y avait cette espèce de naïveté des réseaux sociaux, mmh. etc. Et en 2009, on en était là, franchement. On en était vraiment, euh, on partageait, on découvrait des choses. C était, c était, moi, j'avais l'impression que c'était beaucoup moins toxique, ou en tout cas que c'était mmh. beaucoup plus. Euh, je ne sais, sais pas. Et du coup, moi, j'étais quand même très passionnée par ça, parce que si tu es quelqu'un de curieux, si tu adores partager avec les autres. Euh, c'est un endroit très addictif quand même. Mmh. À la base. Donc, il euh, donc y avait aussi quand même cette envie-là quand je suis partie, c'est sûr. Et il y, y, a,
0: y a une phrase euh, qui, qui m'a fait rire, c'est euh, je, me, je me suis définie à un moment euh, consultante euh, parce que je n'avais pas d'autre chose à créer. Et, et tu, avec cette, ce mot-là, tu décris peut-être ce, cette quête euh, et de sens
1: mais en fait, euh, euh... moi, je n'ai jamais compris. Enfin, franchement, consultante, ça ne me ressemble pas du tout. Non, mais j'ai
0: fait ça. C'est pour ça que ça m'a <rire> fait
1: sourire. Mais, mais en fait, je ne sais pas ce si... En fait, c'est dès que je dois mettre un titre, en fait. Moi, je suis très mal à l'aise. C'est dès que je dois mettre un titre, etc. Je ne sais pas faire. Donc, tu vois, sur mes réseaux sociaux maintenant, moi, je, 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 je mets juste une phrase. Je mets apprendre en permanence, créer le plus souvent possible. Parce que c'est la solution. Et du
0: coup, tu fais quoi
1: <rire> Voilà, non, mais moi, je il bon, y a l'écriture quand même qui est assez présente dans ouais. que, que ce soit là pour un podcast avec la fédération des labels indépendants de musique et Deezer euh, parce que même s'il y a la voix, j'écris les épisodes, j'écris des intros etc, il mmh. y a les livres il y a plein de choses mais, mais vraiment je ne suis pas du tout à l'aise avec les labels quoi. je ne suis pas du tout à l'aise euh, j'en sais rien, que au début c'est parce que peut-être j'avais je n'avais pas trouvé ma voix mais maintenant c'est parce que je pense que j'ai pas envie en fait. Alors moi je, je mets en fait maintenant le plus souvent je dis auteur parce que la dernière chose il euh, y a le livre l'année dernière donc c'est ça mais auteur oui ou créatif mais mais je suis un peu nulle avec avec les titres. Moi je veux juste apprendre en permanence et créer le plus souvent possible. Voilà c'est pour ça que c'est pour là, ça. On
0: sent je... une euh, et là pour le coup euh, plus plus je lisais euh, pour le coup euh, forcément je m'identifiais parce que J ai, j ai, honnêtement j'ai la même peur des labels on n'arrête pas de me demander mais qu'est-ce que tu fais je dis plein de choses, j'ai mon entreprise j'ai fait des podcasts je, je pourrais, heureusement je n'ai pas encore écrit de livre mais c est, c est, je ne sais pas si c'est un refus de cette de la génération d'avant qui avait des, des postes pendant des dizaines d'années euh, et des expertises, euh, on va dire, euh, pointues et que, et que quand on a un, un profil généraliste, c'est compliqué de, de rentrer dans une case où un profil, ben, je ne vais pas paraître pédante, mais plutôt de créatif, effectivement, quelqu'un qui, qui aime créer peu
1: importe quoi. Je pense euh... que le profil, ce qu'on appelle le généraliste curieux, ce que tu décris, en fait, je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau et qu'en plus, effectivement, l'expertise ou la spécialisation et quelque chose de très valorisé, en fait, et que du coup, euh, euh, est valorisable aussi peut-être à une certaine époque. Et je pense que le fait de se sentir euh, très curieux, très généraliste, de, de... tu sais, y a... bon, moi, c'est quelqu'un que j'ai que découvert quand j'habitais aux États-Unis, que j'ai beaucoup lu, quelqu'un qui, qui, qui... Quelqu qui m'a vraiment… Euh... Quelqu'un qui s'appelle John Maeda, euh, donc euh, M-A-E-D-A. -E et John Maeda, c'est quelqu'un qui, pour moi, est le premier quand j'écoutais ses conférences, quand je les rencontré, quand je lisais ses livres, qui expliquaient euh, que maintenant, être un slasher, c'est-à-dire euh, oui. avoir envie de plusieurs choses, être oui. plusieurs choses, ça n'allait plus être un handicap en fait. Ça allait être mm. quelque chose parce que dans, dans, dans l'époque dans laquelle on est, où, euh, où finalement tout change très vite, les domaines d'expertise, tout est tellement en train de changer. Et en fait, il disait… Euh, ça ne sera plus un problème d'être un slasher. Alors, alors ici, peut-être qu'on dit généraliste, mais en tout cas, quelqu'un qui s'intéresse à plein de choses.
0: Le multi-potentiel ou multi-casquette. Ou, oui, euh...
1: voilà. Mais en tout cas, lui, c'est vraiment quelqu'un... Son livre, Redesigning Leadership, je ne sais même pas s'il a bien vécu ou pas, mais pour moi, ça a été une lecture fondamentale. Vraiment, mmh. euh, il, y a, il y a quelques années, c'est vraiment une lecture qui a été hyper importante pour moi, Maïda. Et, euh, et du coup... Euh, voilà, il expliquait complètement la différence entre le spécialiste, le généraliste, le chef d'orchestre. Le... Enfin, en fait, il expliquait vraiment que, quelles étaient les, nouveaux, euh, les, les nouvelles façons de, de naviguer ce monde aujourd'hui et qu'être un généraliste ou être curieux ou être un slasheur n'allait plus forcément être un problème. Au contraire, c'était quelque chose qu'on pouvait qu'on pouvait euh, célébrer.
0: Naviguer ou tisser. Effectivement, célébrer, parce qu'en fait, je pense que la, la peur euh, en France, dans la culture française, c'est de manquer de
1: substance. Ah oui, tu veux dire qu'il y a une idée de superficialité De superficialité, où en fait, euh, euh, c'est comme si on
0: était trop fluide. Euh... C'est
1: marrant, parce que lui, tu vois, en fait... Être un slasher, ce n'est pas être un petit peu de picorer ici et là. Ce n'est pas « je suis un peu ceci, je suis un... je suis un peu ça, je suis un peu ça. » Mais en fait, ça veut dire que tu as un parcours qui n'est pas forcément linéaire, qui est hybride. Mm -hmm. et En fait, euh, te donne une force, ce parcours justement non linéaire. Moi, je le dis à une époque, mon, mon CV en gruyère, le fait d'avoir eu plein d'expériences différentes, de m'être fait virer, de, de... j'étais hyper gênée par mon CV. Mais ah, en bah. fait, je me suis rendu compte, je me suis dit « mais en fait, j'ai un, enfin, un parcours qui correspond à mon exploration, mais qui correspond aussi à... Voilà, il n'est pas linéaire, il est hybride, il est, parce que c'est aussi la vérité de, de ce que je suis. Et en fait, euh, ça, il faut, il faut le tenir, en fait. Et, et parce que je pense que c'est une chance et ça permet les gens en fait, qui ont des parcours non linéaires, c'est des personnes qui, qui sont hyper utiles dans plein d'aspects, en fait aussi, euh, dans une boîte, dans une petite boîte, mais aussi dans une grande boîte. Je pense que c'est des profils sont peut-être plus heureux euh, euh, avec moins de hiérarchie, j'en sais rien, ou en tout cas dans une grosse boîte qui leur permet de... D'avoir de, de, euh, de la liberté. pas dans une <rire> case, mais c'est vrai que, que je pense que ça, c'est être un mutant, comme il le dit, c'est quelque chose de bien, quoi, d'être un peu... Euh, un comment
0: peu... tu arrives à gérer les, les creux, euh, parce que la, la non-linéarité euh, suppose euh, des moments euh, de creux. Euh, est-ce que tu arrives à être confortable avec ou c'est quelque chose d'assez... Entre,
1: entre projets ou professionnels Oui. Oui, alors, bon. Moi, pour moi, c'est le truc le plus difficile à gérer parce que... Et pourtant, je pas à avoir un autre mode de vie, je pense. <rire> mais c'est comme moi, j'ai cette espèce d'impression que je n'existe que si je crée et que je mérite en plus d'exister que si je je, je crée quelque chose qui va apporter quelque chose aux gens, etc. Ça crée des moments de, de, de terribles de doutes entre deux projets. Mmh. Alors que pourtant, cette période, elle est ultra nécessaire. Tu ne peux mmh. pas ne pas la faire, en fait. Mmh. Et du coup, c'est hyper difficile à gérer pour moi la non-action, parce que moi, dans l'action, en, fait, je, je, en fait, la non-action, l'immobilité me fait angoisser, moi, terriblement. Et du coup, je commence à penser à plein de trucs. Je suis de nature hyper anxieuse.
0: Donc je crois aller du noir
1: je commence à ne pas broyer du noir parce que pour moi l'anxiété et euh, la tristesse n'est pas du tout la même chose c'est vraiment euh, je ne broie pas du noir, il y a de l'anxiété je, je, je doute de tout je doute de moi mais je ne vais jamais recréer un projet mais en fait je, je suis nulle est-ce que mon projet précédent était bien est-ce que je vais être capable d'en refaire un est-ce que j'ai envie d'en refaire un est-ce que j'ai envie de m'exposer ça crée des, des questions terribles et en même temps ces périodes elles sont hyper nécessaires d'abord parce que sinon tu brûles la chandelle par les deux bouts été épuisé parce que je pense que quand tu mets beaucoup de ce que tu es dans ce que tu fais, c'est quand même très exigeant, personnellement, humainement, surtout que moi, je suis quelqu'un de très passionné, de, de très, euh, voilà, j'ai du mal à canaliser mon énergie quand je suis à, à fond sur quelque chose. Donc, ces périodes, elles sont hyper importantes parce qu'il faut récupérer, il faut se renourrir d'idées, de choses, de la vie, de plein de choses, et en même temps, pour moi, elles sont toujours hyper compliquées à je, je pense que je m'améliore parce que je les reconnais. Je me dis, bon, bah voilà, il va falloir gérer ça. Et en même temps, tu vois, je fais encore des bêtises. Je fais encore <rire> je, je, je... Enfin, des bêtises dans le sens où j'angoisse encore. Parfois, je vais avoir tendance, peut-être la tentation de dire non, oui à un projet ou à quelque chose parce que j'ai trop peur du vide. Alors que je sens ouais. que c'est un je sens que ce pas le bon truc ou le, le bon partenariat, mais la peur du vide euh, m'angoisse total. Donc ça, ça, ça m'arrive encore, mais je suis… Un... Un peu plus protégé, enfin non, je, ça m'arrive plus d'être sur les mauvais projets, ça c'est sûr, parce que même quand je dis oui, finalement mon intuition ou je sais pas euh, <rire> la chance va me protéger en fait du truc parce que le truc se fait pas ou je sais pas. Mais mais c'est vrai que parfois j'ai encore tendance peut-être à, à avoir ce, cette, cette peur de, du creux, alors qu'en fait le creux il est hyper nécessaire, mais dans le moment du creux le entre il est, il est très difficile à, à gérer pour moi. Après, ça dépend des gens. Et donc, c'est des moments pour gérer l'anxiété. Moi, je trouve qu'il faut, pour gérer la peur de ne plus jamais trouver de projet ou de plus tr jamais trouver l'inspiration, il faut prendre soin de soi, lire, se nourrir des autres, se rappeler que dans chaque projet créatif, enfin c'est vraiment le rythme. Quoi. Moi, ça a toujours été comme ça, un projet une pause un projet le rythme de la nature en fait oui oui
0: mais du coup quand, dans la pause est-ce que toi tu t'imposes entre guillemets une discipline pour ne pour garder euh, cette musculature active euh, comme te réveiller le matin te poser devant ah oui. un, une feuille blanche euh, ah non, malgré ah, tout faire la même chose
1: alors moi je suis quelqu'un de hyper discipliné et je crois je me suis rendu compte que beaucoup de créatifs le sont en fait parce oui. que moi j'ai une routine à la limite du rituel, qui parfois, il faut que je, que je, je bouscule un peu, sinon je rentre dans un, une vie hyper ritualisée, qui à mon avis est aussi une espèce de routine très rassurante, à laquelle il faut faire attention. Par contre, ce <rire> n'est pas parce que j'ai pas de projet que je ne suis pas du tout… Ah non, non, moi, je me réveille tous les matins hyper tôt, euh, je lis. Euh, alors moi, j'écris… Donc moi, j'écris trois pages par jour de toute façon. C'est-à-dire que moi, ah. j'écris… Mais pas pour être publié, hein, c'est vraiment une méthode de… Enfin, il y a un livre qui m'a aussi beaucoup marquée, qui s'appelait… Euh, alors, c'est de Julia Cameron. Et oui. en fait, c'était pour réveiller l'artiste en soi, et artiste way, libérer mm -hmm. votre créativité en français. Et donc ça, je l'ai lu il y a des années euh, à San Francisco. Et donc, elle donne plein de conseils. Mais moi, il y en a un qui m'a vraiment marqué C'est la règle des trois pages du journaling une fois par jour où vraiment quasiment en écriture automati automatique, sans te relire, tu… Euh, ce que, tu as, ce que tu as envie de dire moi je ne sais même pas ce que je vais écrire avant de commencer à écrire et ça ce truc des trois pages il m'est vraiment resté donc moi j'ai des rituels comme ça qui sont vraiment euh, euh, les trois pages de journaling euh, me lever le matin quoi qu'il arrive euh, lire, lire la presse euh, lire un, un livre dont j'ai entendu parler euh, euh, prendre des notes si je commence à avoir des idées qui, qui, qui germent Ensuite, donc, il y a le sport, moi, le yoga ou la danse, euh, toujours dans ma vie, euh, à un moment de, de la journée. Tu vois, j'ai des espèces de… Je, je mmh. suis très disciplinée, en fait. Mais moi, je crois que la créativité, elle se nourrit de, de discipline et de contraintes. J'en suis persuadée. Oui. Si, moi, oui. c'est pour ça que quand j'écris un livre, j'adore avoir une date limite, une deadline assez… Euh, moi <rire> Donnez-moi la deadline, parce que moi, je me, suis, euh, euh, je me nourris vraiment de, de, de ça. C'est-à-dire… Euh, et moi, je crois… Que vraiment la contrainte nourrit la créativité des, des uns et des autres. J'en je, je, mmh. suis sûre. Donc, euh, mmh. donc non, non je me recrée mes propres mes propres pas contraintes parce que pour moi c'est plus une contrainte, c'est vraiment une façon de d'être euh, et de et de vivre en fait. Mais mmh. après, ça demande plein de choix. Enfin, moi, je pense que j'ai une vie qui est pas pas euh, enfin, j'aime pas le mot normal, mais qui est vraiment. Euh, <rire> qui est, je ne vis pas du tout comme quelqu'un qui est au bureau de, de 9h à 18h. Pas du tout. Mmh. Euh, je me suis vraiment créée une discipline à moi, en fait, dans mon cadre à moi. Mais euh, après, chacun doit trouver son truc là-dessus. Comment ça marche mmh. Par exemple, moi, j'aime écrire le matin. Il y a des gens qui préfèrent écrire le soir.
0: Mmh.
1: Moi, j'ai besoin de faire du sport tous les jours. Euh, je, je... C'est pour ça, par exemple, quand on me propose un déjeuner, moi, j'ai toujours tendance à demander un petit déjeuner. Parce que ça me coupe dans ma routine, en fait, bizarrement. Mais... <rire> le, le déjeuner, c'est un truc aussi quand tu es au bureau, en fait, c'est très courant de demander des déjeuners boulot. Tu vois ce que je veux ouais. dire ça pose... Mais ça, mais ça truc... coupe,
0: hein. ça quand coupe la journée.
1: Mais quand tu n'es pas salarié, tu n'es pas du tout organisé comme ça, en fait. C'est mmh. pas du tout. Euh, parce qu'il faut, il faut y aller. Après, ça dépend complètement des gens. Mais, euh, mmh. Et puis après, ça dépend de ta vie. Euh, euh, si tu as une famille, des enfants, euh, si tu travailles. Enfin, t -tout, t tout dépend de ça. Mais je pense que chacun peut trouver. Euh, quelque chose qui, qui lui convienne en fait, pour, euh, pour favoriser sa créativité favoriser mm. du temps de, de, de réflexion mais, mais là après et, par contre je pense que vraiment tu es obligé de, de prioriser, mm -hmm. tu compris, prioriser. Oui. prioriser de, de faire des choix ça c'est sûr et certain oui. moi je ne supporte pas la phrase euh, have it all je veux tout ah,
0: ouais,
1: d'abord c'est faux tu n'as jamais tout fou. en même temps c'est tellement faux, c'est pas vrai c'est impossible. Tout à la fin de ta vie. <rire> enfin, et ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, il euh, y, y a un turnover qui s'organise. C'est-à-dire, ouais. parfois, ta priorité, c'est ton boulot et, et ton couple ou parfois, c'est ton couple et tes amis. Mais tout faire très, très bien, je trouve que ça met une pression horrible à tout le monde. En fait, Je trouve que c'est ouais. très dur de se dire carrière, enfant, pote, <rire> c'est impossible. Moi, je trouve que, que c'est une injonction que je trouve très difficile et qui est fausse. Je crois que tu ne peux pas avoir tout en même temps. Par contre, il y a des cycles dans ta vie que tu reconnais. Quand d'un coup, tu sens que ces priorités-là, c'est ça, ces priorités-là, c'est ça, et tu te déculpabilises peut-être d'un autre côté, et ensuite, ça, ça change. C'est des cycles de vie. Et moi, je trouve que c'est faux de dire « tu peux tout avoir, you can have it all ». Non, en tout cas, moi, pas... je crois que c'est très dur et que ça crée des culpabilités monstrueuses, en fait. Non, il y a mmh. des moments dans la vie avec des priorités différentes, et en fonction des priorités que tu as, tu fais des choix était obligé de faire des choix. C'est comme ça, c'est la réalité. En tout cas, pour moi. Euh,
0: non, mais je, je suis assez d'accord, mais peut-être que c'est le côté euh, rebelle qui qui parle en nous. <rire> ouais. Est-ce que si si quelqu'un qui est intéressé par l'engagement politique, euh, quel qu'il soit et qui ne sait pas comment s'y prendre euh, qu'est-ce que tu, tu recommanderais toi de ton expérience pour, pour, pour le faire même si c'est associatif euh, peu oui, importe ça, 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 quel type d'engagement
1: exactement parce que moi je crois que l'engagement et la politique sont deux choses très différentes tu peux t'engager tout le temps, tout le Bien temps. Sûr. tous les jours si tu as envie moi je crois que, que chaque choix que tu fais enfin tout parle de ta vision de la société ta façon de se consommer, ta façon de te comporter avec les gens, ta façon... Donc, l'engagement, il peut être euh, tout le temps. Ça, j'en suis euh, persuadée. Et l'engagement, du coup, ce n'est pas forcément être dans une association, ce n'est pas forcément euh, faire de la politique. Pour moi, les... c'est quelque chose de très différent. La société civile, elle peut être engagée de, de mille façons. Donc, s'il y a un engagement, quelque chose... Euh... Moi, je suis quelqu'un de très engagé et pourtant, je ne fais plus de politique depuis des années maintenant. Mais l'engagement, c'est quelque chose qui ne m'a jamais abandonnée. Donc, je fais vraiment la différence entre... Euh, entre l'engagement et faire de la politique, parce que moi, je crois que tout n'est pas partisan, je le dis tout le temps, mais c'est vrai, tout n'est pas partisan. Mais le mot politique, au sens vie de la cité, c'est ça l'étude de la politique. Oui. Ça, je crois que tout est politique, dès que tu prends la parole, dès que tu crées quelque oui. chose que tu montres aux autres, ça parle de ta vision de la société. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec faire de la politique. Donc l'engagement ou la vision qu'on a de, 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 de la vie en société, de, des valeurs qu'on a envie de défendre, ça, on peut le faire tous les jours. Tu es un patron de boîte, la façon dont tu te comportes avec les gens, euh, la façon, euh, je ne sais pas, euh, tout parle de toi, de, de, de ta vision, de ton rapport aux autres, du respect que tu as pour les autres et donc pour toi-même, puisque les deux vont, vont ensemble. Euh, que tu sois… Euh, mais même sans, je ne sais pas, euh, au quotidien, que tu travailles ou que tu ne travailles pas, euh, voilà, ça va de tenir une porte derrière toi à, à la façon de te comporter quand tu croises quelqu'un qui ne peut rien faire pour toi. Est-ce que tu vas être poli Est-ce que tu vas… Voilà, pour moi, c'est des choses très, très importantes. Euh, je crois que la civilité, euh, le politique et l'engagement ne sont pas très loin. Voilà, moi, je crois mmh. que c'est des choses. Alors, ensuite ouais, tu ouais. de la politique, ça, c'est mmh. différent. Si vraiment… Tu, tu as une, voilà, il y a toutes ces valeurs et tu veux passer à une étape qui n'est pas seulement de les défendre dans ton travail, dans ta vie, avec les autres, etc. Et donc, tu as envie de faire de la politique. Euh, Pfff. Moi, je crois que ça, vraiment... Alors moi, je n'ai pas du tout... Euh, C'est pour ça que moi, je dis que je n'ai jamais été une femme politique. Je ne suis pas du tout passée par toutes les cases que tu passes. Euh, euh, pff, quand j'ai eu 18 ans, j'étais euh, par atavisme social, euh, vraiment sans en avoir aucune idée. Euh, j'ai pris une carte, euh, je crois que c'était à l'UMP à l'époque, euh, je n'ai <rire> jamais foutu un pied, c'est totalement paratavisme social parce que tu es aussi le fruit de ton histoire mais, parce qu'il est rare
0: d'être jeune UMP euh, à 18 mais ans oui. <rire> non,
1: mais, mais, non, mais, mais non je vais te dire c'est drôle parce qu'il paraît euh, plus tu es jeune, plus tu es de gauche mais ça dépend complètement de ton milieu ça tu penses ça parce que tu es le fruit de ta biographie et c'est tout le drame d'ailleurs pour moi de, de, de d'une époque où on a beaucoup plus de mal un à se mettre à la, enfin, à penser l'autre puisqu'on est un peu enfermé dans, dans nos bulles avec les gens qui nous ressemblent sur les réseaux sociaux on ne parle qu'à des gens qui pensent comme nous et en plus donc nos biais de confirmation sont tout le temps renforcés tout ah le oui, temps ça c'est clair, ça clair. Et, et du coup du coup toi tu penses que quand on est jeune on est de gauche parce que toi tu as été jeune, par rapport à ton histoire etc mais quand tu vis dans un milieu euh, moi je viens d'un milieu ultra bourgeois euh, disons dans mon école euh, euh, à l'époque, mon école privée, euh, 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 quand on parlait politique, euh, j'entendais mais, mais des discours, enfin, c'est un, un petit monde, tu comprends, tu crois que le monde, c'est ça. Et donc par atavisme social, moi, euh, je, 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 je pensais que c'était ça en fait. Et puis ensuite, tu grandis, tu apprends à penser par toi-même, tu sors de tes biais de confirmation, ce qui est très difficile. Et même moi, encore maintenant, j'essaie je toujours, toujours, toujours de lutter contre mes biais de confirmation. Parce que j'en ai plein. J'en ai plein. Mais, mais aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même qu'à qu 18 ans. Et puis, par exemple, le passage aux États-Unis aussi, c'est quand même un révélateur de plein de trucs. Je veux dire, ils n'ont pas mmh. du tout la même signification du mot social que nous. C'est quand même
0: socialiste, c'est une
1: insulte. Hein. Non, mais, ouais mais voilà, c'est quand même une société très, très, très dure, la société américaine. Ouais. Dire, tu vois ce que c'est quand le monde du chacun pour soi, quoi. C'est très, ah, dur. Et, et Moi, j'ai
0: une vision un peu particulière, dans le sens où c'est très individualiste et en même temps bizarrement très solidaires parce que comme tu disais ce que tu décrivais sur l'engagement euh, on va dire euh, civique ils sont très engagés dans la vie de la cité euh, les voisins euh, mm -hmm. ils sont quand même très solidaires entre eux il euh, y a la vie de la ils avaient ça de la communauté oui
1: euh, mais, mais c'est très différent c'est une, une vision hyper anglo-saxonne donc il euh, y a un truc très euh, de communauté effectivement d'entrée de cette façon là c'est quand même une société très dure, très clivée. Moi, c'est quelque chose oui. qui m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire vraiment espèce de, de clivage. Euh, Encore
0: plus maintenant, mais à l'époque… Encore plus, euh... mais,
1: mais ouais. c'était déjà ça. C'était déjà le bipartisme absolu. n'avais que deux parties et en plus, ces deux parties se clivent de plus en plus. Euh, Ex plus en
0: extrême, plus. oui, euh, ils ne se parlent plus.
1: Ils ne se parlent plus, mais ce n'était pas ça à l'époque. Et donc déjà, dans ce système qui était déjà très bipartiste, c'était déjà comme ça et les réseaux sociaux n'arrangent rien donc ça c'est ouais. quelque chose mais du coup, euh, du coup voilà donc pour la politique moi, moi je pense euh, moi, je... déjà la, la personne que j'étais en 2017 n'est plus la personne que je suis aujourd'hui donc moi je crois qu'il faut continuer à, à évoluer mais dans la vérité de l'instant effectivement moi je ne regrette pas du tout aucun de mes engagements politiques mais aucun de toute façon je ne regrette rien c'est vraiment la seule chose que je me reconnais <rire> euh, c'est vraiment ça si j'ai une petite victoire sur l'existence ce sera probablement ça mais euh, vraiment euh, euh, moi je crois que il faut jamais la curiosité c'est quelque chose de très important et de pas s'enfermer dans, dans aussi des bon tu vois par exemple Simone Veil, pas cette Simone Veil l'autre la philosophe a écrit mm -hmm. un livre sur la suppression des partis politiques qui est, qui est un petit livre qui moi m'a vachement marqué parce que alors, évidemment c'est pas possible d'organiser une démocratie sans parti politique mais un, ils doivent quand même changer. Et deux, elle dit quelque chose que je trouve très juste, qui est, euh, est l'obligation de prendre parti remplace l'obligation de penser. Et donc moi, je me méfie toujours euh, des engagements très dans l'idéologie, dans le parti, etc., il faut rester ouvert à tout. Oui, et de penser par,
0: euh, par toi même Il faut
1: penser par soi-même, il faut penser en dehors du groupe, il faut, penser, mmh. euh, il faut pouvoir parler à l'autre, à celui qui ne pense pas comme toi. Il faut, il faut, C'est quelque chose aussi qui met nos démocraties dans un sale état aujourd'hui. C'est le fait de ne plus supporter celui qui ne pense pas comme toi. Ça, mais au,
0: mais aujourd'hui, euh, c'est très compliqué parce qu'en plus, avec euh, cette distanciation, euh, on s'enferme dans ouais, des... C'est
1: déjà le cas, en réalité. C'est ouais. déjà le cas, de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que tu, tu as beaucoup plus de mal à accepter celui qui ne pense pas comme toi. Et ça, quand même, c'est la base de la dé démocratie, le débat civilisé. cest le débat de pouvoir voir celui qui ne pense pas comme toi comme pas l'ennemi, mais un autre citoyen. Enfin, je veux dire, c'est quoi un... C'est quoi mm. un endroit où tout le monde pense pareil Ça ne s'appelle plus une démocratie. Hein
0: <rire> <Non>. <rire> donc, il, faut
1: vraiment, il faut vraiment, je crois... Euh, donc, l'engagement politique, moi, je crois qu'il faut qu'il y, qu y ait des gens qui aillent en politique avec des profils très différents. Parce que moi aussi, il y a quelque chose dans la politique euh, où je ne me reconnaissais pas exactement euh, dans le profil des gens que j'ai rencontrés. Tu vois, tout le vocabulaire du nouveau monde, machin, etc. Moi, je l'écris dans mon monde. <rire> Moi, je vais te dire, j'ai vu, vu des jeunes de 20 ans avoir des états d'esprit de vieux briscards. Euh, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est vraiment un état d'esprit, une façon de penser, je dirais même, la vie, le rapport aux autres, le rapport à soi, euh, de ne pas les euh, de soigner, des espèces de besoins de reconnaissance ou, de, ou de, de, de choses comme ça à travers ce milieu qui permet, euh, voilà, où il y a le pouvoir, euh, ouais, euh, le, le tweet, succès. Euh, l'exposition, etc. Donc, parfois, ça attire des profils. Où tu te dis, mais... Tu sais, j'avais vu ce tweet passer quand c'était une époque encore Trump avait sorti, je ne sais pas quelle bêtise et tout, et tu avais une nana qui avait dit euh, « Bon sang, mais pourquoi ces hommes-là ne vont pas plutôt faire une bonne thérapie de deux ans plutôt que se présenter à une élection ?» quoi <rire> il, y a vraiment, il y a vraiment ce côté-là où tu te dis il faut toujours faire très attention à ses moteurs, moi, je trouve, dans l'engagement. Euh, enfin, dans la, dans la politique, par rapport à, à, à tout ce que ça peut soigner... Alors que ça ne soigne pas, en fait, ça. Et donc, à partir du moment où tu es raccord avec ça, tu as trouvé tes valeurs, tu sais que tu as les bons moteurs, tu sais pourquoi tu y vas. Tu y vas pas pour une reconnaissance ou pour soigner une blessure égotique, mais vraiment parce que tu as l'impression que c'est de là que tu vas avoir de l'impact, que tu vas être utile et que c'est toi. Ça te correspond. C'est aussi la vérité de qui tu es. La seule façon d'y aller, c'est d'y aller, en fait. Donc, soit, je veux dire... Tu crées ta communauté, tu crées ton, ton mouvement, tu, tu rejoins un mouvement qui te parle, tu commences à dire ce en quoi tu crois, tu le dis sur les réseaux, tu l'écris. Tu... Encore une fois, la seule façon de s'engager, c'est de s'engager. Et, et aussi, je pense, de trouver... Dans, dans... C'est aussi une question de trouver la, la bonne squat. L'engagement, <rire> c'est un mouvement, de toute façon. Donc, c'est pas quelque chose... Enfin, la politique, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire tout seul. Donc, je pense aussi que c'est important de de trouver, voilà, ce qui te correspond, mais pas mmh. seulement en forme de valeur et d'idées Moi, je trouve aussi, euh, voilà, de, de bien aussi vérifier, avant que tu te lances en politique, quels sont tes moteurs, pourquoi tu le fais, est-ce que ça te correspond, enfin, est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui, voilà, qui, 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 qui t'habite, mmh. en fait, qui te fait vibrer, ça, c'est très important, mais je pense aussi que c'est très important qu'il y ait des profils très différents, enfin malheureusement mmh. les artistes ou les créatifs euh, ils, bon, ils ont compris <rire> qu'il fallait mieux parfois écrire un livre une chanson ou quelque chose comme ça pour avoir plus d'influence <rire> et du coup on se retrouve pas toujours avec euh, on se retrouve pas assez avec ces profils là en politique malheureusement mmh. et, je pense
0: et, et, avoir... et toi pour la suite tu... les prochains mois ou la prochaine année je, je n'ose parler des prochaines années oui, euh, tu je te je projettes
1: Qu'est-ce que tu veux dire Tu veux dire en politique ou non, de
0: manière générale Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, tu penses t'anime euh, en ce moment C'est un prochain livre ou bien autre Écoute, chose
1: Comme ça faisait quatre mois que je travaillais sur un projet là qui est tombé à l'eau il y a dix jours. Je... Ah Mais ouais, mais alors moi j'ai fait comme toi, j'ai fait oh, après quatre <rire> mois de boulot, etc. Et en fait, je pense que ce projet ne devait pas exister, voilà ce que je pense, je pense que... tu veux nous
0: en raconter plus
1: oui, non, en fait c'était un projet je voulais lancer quelque chose en ligne un espèce de. Mm -hmm. et puis ça aurait... ça aurait été un espèce de, de club, tu aurais pu être membre de quelque chose et puis en fait ça s'est pas fait, et j'ai bossé quatre mois dessus euh... puis voilà, pour plein de raisons finalement j'ai dû abandonner le projet avec, euh... avec les gens avec qui je devais le créer etc, et donc j'étais persuadée pendant quatre mois mais est-ce que j'étais vraiment persuadée c'est là où je, je me demande parfois alors... on se
0: persuade hein.
1: C'est pour ça que je te disais tout à l'heure. Est-ce que finalement, je voulais tellement que ça soit avoir quelque chose, etc., sans trop me poser de questions, que j'ignorais mes premiers doutes, tous les premiers red flags ou quelque chose comme ça. Je, je, je me demande, mais, mais je pense que je suis sûre en fait que c'est pas c'est pas un hasard. Donc donc moi de toute façon, je, je pense aussi que parfois j'ai tellement peur d'écrire que j'évite l'écriture au maximum parce qu'un livre c'est quelque chose de tellement définitif. Non, ce n'est pas définitif, ce n'est pas ça. Moi, je en... Enfin, une fois qu'il est… Bien sûr, une fois que c'est écrit, c'est écrit, mais ça, c'est OK. C'est de s'y mettre le plus dur. Parce que, mmh. surtout, moi, tu vois comme j'écris. Moi, vraiment, j'écris comme je suis. Donc, c'est quelque chose où tu mets beaucoup de toi, où tu... moi, je ne triche pas, je ne vois pas sinon l'intérêt d'écrire un livre, tu vois, si tu ne peux pas dire ta vérité. Donc, parfois, je me demande si je ne trouve pas… Enfin... Et puis, parfois, non, parce que j'adore faire des pauses, j'adore explorer plein de nouveaux médiums, essayer différentes choses, etc., mais, euh, mais pour le moment, de euh, toute façon, l'engagement, l'écriture, partager, être utile, inspirer et essayer d'avoir de, de l'impact de là où je suis, ça sera toujours mes moteurs, ça sera toujours ma valeur, quel que soit l'endroit où je suis, quel que soit le médium, quel que soit le projet. Donc pour le moment, j'essaie de m'accrocher à ces valeurs-là et, et c'est comme ça que je trouverai le bon médium en fait pour, le, pour les mois à venir par rapport à mmh. ce qui arrive, par rapport à là où j'ai envie de, de m'engager, par rapport à ce que j'ai envie de dire. Je sais pas ce que je veux dire par rapport à ce que j'ai envie de défendre, bien sûr. Euh... Mais
0: quand, comment tu as, tu as fait avec l'équipe pour acter l'arrêt Parce que ça, c'est pas toujours enfin, évident. Ça, de
1: toute façon, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien euh, humainement ou qu'on se parle pas assez. Enfin, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. D'autant plus que j'étais dans un projet que j'adorais avec Deezer et, et euh, la Fédération des labels indépendants où tout était très fluide, très cool. Je m'éclatais, etc. Donc, je voyais bien entre les deux projets. Euh, celui qui fonctionnait et celui qui fonctionnait pas tellement et du coup, euh, et du coup euh, voilà, ça se fait en un coup de fil en un coup de fil d'un quart d'heure où tu comprends que il y a cinq mois de boulot donc voilà donc ça se fait, c'est un coup de fil glauque d'un quart d'heure <rire> que chacun évite euh, que chacun évite depuis 15 jours probablement et puis voilà, et puis cinq mois de taf quoi, qui s'arrête mais la vérité c'est que c'est un coup de fil d'un quart d'heure qui en fait est en germe depuis des semaines tu mmh. vois mmh. D'un coup, euh, voilà, on se dit ben, « désolé, on ne peut pas le faire, ça ne va pas se faire. » Et toi, tu dis bah, « Oui, en fait, euh, non, ça n'a pas de sens. Euh, » Je le sentais, donc, donc voilà, mais c'est un truc, euh, je te raconte ça, parce que là, maintenant, ça fait dix jours, mais sur le moment, je suis effondrée. Je suis effondrée, mmh. mais ce pas vrai. Quoi. Et puis après, voilà, avec le temps, avec les choses, euh, pas de sagesse, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de très sage, mais j'essaie de me dire « Ok, qu'est-ce que ça veut dire ?» Pourquoi ça arrive Pourquoi Tu vois, j'essaie de me dire « Il y a forcément une raison. » C'est que ça c'est que c'était... Et donc après, j'essaye un peu de... voilà De, de rationaliser ce qui s'est passé. Non, pas de rationaliser, de... de... C'est pas rationnel, parce que les gens très rationnels te diraient qu'il ne faut pas chercher du sens dans tout, quoi. Mais moi, j'essaye quand même de... plutôt de avec... mettre des mots. De avec l'intuition, de me dire intuitivement, je sentais que ça n'avait pas trop de sens. Euh... Voilà. Et, Et aussi, j'essaye de me dire... Mais ça, je le pense, quand une porte se ferme, il y a une... enfin, le... ça laisse toujours. De... En tout cas, ça peut laisser de la place pour autre chose. Et donc, cette chose mmh. qui n'était pas forcément. Et parfois, je crois qu'il faut avoir le courage, la force de... De... de fermer une porte, de fermer quelque chose qui laissera de la place pour autre chose. Parce que parfois, on, on s'encombre sa vie avec quelque chose qui... des choses, des projets, un boulot, quelque chose qui prend toute la place. Et on n'écoute pas sa petite voix, on n'écoute pas ce que l'on sent. Voilà, devoir être la suite ou autre chose et parfois il faut avoir le courage en fait, pour laisser la place à ce qui doit être pour nous quoi. Bah, je,
0: en lisant je me disais euh, euh, pour moi aussi j'ai le même problème c'est que c'est difficile de ne pas avoir peur du vide
1: c'est très difficile bien sûr c'est le plus dur parce que l'homme a horreur du vide c'est comme on a horreur de l'incertain enfin, as vu comme mmh. on, a, on a eu du mal à gérer enfin, je veux dire, je veux dire cette pandémie, etc., c'est l'incertain. C'est très, très difficile pour l'être humain de gérer mmh. tout ça. Et donc, euh, je veux dire, tu sais, c'est comme quand tu laisses quelqu'un dans, dans une pièce, dans le noir. Ce qui lui fait peur, ce n'est pas être dans le noir. C'est de rien. Tu sais, quand tu cherches avec tes mains, etc., tu ne sais pas ce que tu touches, tu ne sais pas ce qu'il y a autour de toi. C'est ça qui lui fait peur. Le noir, il mmh. fait peur tu ne vois plus rien quand tu es dans cette pièce-là, que tout est sombre. Mais, mais c'est ça, en fait. C'est l'incertain de ne plus avoir les repères. De... C'est ultra, ultra, ultra déstabilisant. Et pourtant, parfois, je crois qu'il faut qu l'accepter euh, d'abord parce que ça fait partie de la vie. L'incertain, c'est quelque chose qu'on n'aime pas d'y aller avec, mais c'est la réalité d'existence. En plus, euh, le changement, c'est pareil. C'est quand même la seule chose euh, très réelle de, de nos vies, euh, quelle qu'il soit. Donc, il faut apprendre euh, à, pas, euh, à gérer cet incertain après toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont très dans le contrôle, il faut savoir à quel point c'est difficile moi je suis quelqu'un vachement dans le contrôle mais c'est une perte de temps fou parce que de toute façon tu ne contrôles jamais rien enfin il mm -hmm. y a des choses que tu peux contrôler de toi mais la vie tu ne la contrôles pas c'est une espèce d'énergie que tu dépenses je veux dire tu peux provoquer ta chance croire aux lois de l'attraction ça j'y crois vachement quelqu'un que tu admires envoie lui un email quelqu'un avec qui tu as envie de travailler envoie lui un email tu ne sais jamais j'y crois, crois beaucoup. Bah, comme
0: que... ça s'est passé entre nous. Hein.
1: <rire> exactement, exactement, mais ce que je veux dire, c'est que ça, tu as le contrôle sur ton attitude. Sur ton attitude. Ouais. Tu n'as pas le contrôle sur, les, sur la vie, sur l'existence. Elle sera toujours incertaine, etc. Donc, donc euh, le contrôle fric ou… Euh, le contrôle est une illusion. Donc moi, c'est quelque Bien chose. Sûr. Non, mais je te dis ça, je fais de la méthode totale pour essayer de me convaincre, parce que <rire> avec je lutte tout le temps. Je suis quelqu'un de hyper contrôle Il faut, faut se le répéter tous les jours. jours. C'est vraiment comme tous les anxieux. C'est-à-dire l'anxiété, c'est une peur du futur, c'est une espèce d'angoisse qui se qui se pose sur rien de tangible. Donc c'est vraiment lié à l'incertain. Et pourtant, je suis très comme ça. Et en même temps, je, je... je n'aime que prendre des risques, que changer les choses. Donc je suis toujours dans ce paradoxe de, de ma personnalité, mais c'est pour ça que moi, je dis toujours, moi, je suis certainement une des personnes les plus peureuses que je connaisse, et quand, et quand je dis ça, tout le monde me dit, ouais, mais tu changes tout le temps de trucs, tu remets toujours en cause des trucs, je dis oui, mais en fait, c'est parce que c'est vital, pour moi, je pense, c'est-à-dire que vraiment, même physiquement, je le ressens, donc ça m'aide, c'est-à-dire même quand ma tête a peur, le corps finit par me dire, tu sais qu'il faut aller par là, donc sinon je somatise, si je ne m'écoute pas, etc., et aussi parce que je me dis OK c'est pas euh, peur ou courage c'est peur et courage quoi c'est-à-dire que oui ça, ça
0: c'est certainement notre euh, notre éducation en fait
1: je sais pas je pense que c'est la nature humaine aussi c'est-à-dire après il y a des gens tu as raison ça dépend aussi des personnalités il y a sûrement de l'acquis et de l'inné mais il y a le fait aussi que si tu attends de ne plus avoir peur pour faire quelque chose qui te tient à cœur ou de nouveau dans lequel tu te dépasses, bah je peux te dire, tu peux attendre longtemps. Vraiment, hein, <rire> la peur ne partira jamais. Mais jamais, jamais, jamais. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose. Je, si j'attendais que la peur ne soit plus là, je, je, je ne ferais rien. Après, moi, je mmh. pense qu'il y, y a deux peurs à reconnaître il y a celle où tu sens que tu te dépasses, tu fais quelque chose qui te tient à cœur. Et donc, évidemment, ça provoque des papillons dans, dans le bide parce que quelque chose de nouveau quelque chose que tu vas te dépasser tu sais que de l'autre côté il y a quelque chose de grand et puis il y a une peur qui est plus compliquée enfin il y a une peur qui est plus toxique je trouve mais c'est pas de la peur c'est quand tu t'intoxifies toi-même c'est-à-dire c'est beaucoup plus toxique c'est quand tu fais quelque chose qui est contre ta nature quand ouais. tu dis oui à quelque chose que tu n'as pas envie de faire quand tu dis oui à un job que tu n'as pas envie et là t'es pas bien, es... c'est pas de la peur en fait, c'est ouais. une espèce d'angoisse diffuse. Es,
0: c'est plutôt une intuition que c'est pas le bon projet et on n'arrive pas à l'écouter parce qu'on se dit « mais non, c'est de la peur
1: ». Et en fait, en fait c'est pour ça que je trouve que la connaissance de soi, c'est un vrai enjeu pour savoir quand est-ce que tu es dans une peur où je dépasse mes croyances sur moi-même et de l'autre côté, il y a quelque chose de super et une peur qui est vraiment une anxiété, un truc où tu sens que tu fais quelque chose qui est toxique, qui n'est pas bon pour toi. Que, un
0: pressentiment.
1: Exactement. Enfin, un pressentiment, en sais, je ne sais pas, mais tu vois, et là, je pense que la connaissance de soi, s'écouter, ça te permet quand même de, au fur et à mesure de la vie, de commencer à faire la différence avec ça. Mais pour moi, c'est vraiment un travail de tous les instants, mais vraiment de tout le temps, de de pas de faire la différence entre mon anxiété et mes croyances limitantes, de faire la différence entre ce que je sens être une intuition, ce n'est pas pour moi. Et ah là là, est-ce que je dis non parce que c'est quelque chose que j'ai super envie de faire Moi, je dis, si tu dis non parce que tu n'as pas envie, c'est le bon non. Tu ne le fais pas, tu sens que tu n'as pas envie. Si c'est non parce que tu crèves d'envie de le faire, mais tu as trop peur de te planter, ou tu as trop peur que ça se passe mal, ou tu as trop peur de la prise de risque, il faut y aller. Et c'est deux noms qui n'ont pas du tout la même valeur. C'est deux mmh. noms qui ont pas du tout la même valeur. C'est très différent. Mais pour moi, ça va de dire oui à... Ou non, un dîner auquel je n'ai pas envie d'aller, mais je me force à aller parce que machin. Est-ce que tu as vraiment envie Ou est-ce que tu le fais parce que tu as peur qu'on t'en veuille, par culpabilité, etc. Et donc mais ça va des petites choses comme ça de la vie à des prises de décision beaucoup plus existentielles dans ton existence. Mmh.
0: C est, c est, c est et, et comment tu arrives à, à présenter euh, Parce que là, typiquement, tu en parles avec. Euh, euh, une forme d'aisance, même si je pense que ce n'est pas forcément évident, euh, quand il y a quelque chose qui ne se concrétise pas et qu'il y a un projet que voilà, tu as, as laissé tomber, ou il s'est passé quelque chose, peu importe pourquoi, c'est ne pas fait. Comment tu gères aujourd'hui, parce que ce n'est pas forcément le cas avant, mais aujourd'hui, comment tu gères le regard et l'opinion des autres
1: Alors, bah, tu vois, par exemple, sur le projet « Avorté », et là, j'ai un truc à gérer avec moi-même parce que c'était avant qu'ils sortent. Donc, tu vois, mm. quelque part. Mais moi, je trouve ça aussi douloureux. C'est juste un, un fail, un échec mm. très différent. Parce que finalement, tu avec... mais, Donc, ce n'est pas un échec à la vue de tous. Mm. Donc, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais mm. ça reste pas moins parce que si en plus, tu es dans un truc un peu euh, hyper exigeant vis-à-vis -vis de toi, que tu as l'impression qu'on t'aime, que si tu fais, que si tu fais quelque chose d'utile, je peux te dire que tu peux bien te prendre la tête quand même mais mm. euh, l'échec face aux autres ou l'échec euh, c'est autre chose à gérer, c'est quelque chose de très différent et alors moi je ne crois pas du tout au truc euh, euh, je me plante et je kiffe, non personne n'aime échouer, personne n'aime <rire> euh, fail tu vois fail, fail faster, fail better mm un américain n'aime pas échouer plus qu'un français hein. c'est juste que le regard sur l'échec est un peu différent enfin, je, il le
0: raconte avec euh, une, autre, une autre manière on va dire en tout
1: cas un peut-être il le raconte avec une autre manière et deux peut-être que le regard des autres est un peu différent oui parce qu'ils qu ouais,
0: acceptent les autodidactes
1: aussi ouais, c'est à dire que je pense qu'on ne colle pas forcément euh, tout de suite une étiquette de loser euh, ad vitam aeternam chat y a, noir euh... <rire> peut-être qui est, qui est qui est plus anglo-saxon enfin j'en sais rien mais je pense que l'échec euh, ça fait marrer personne hein. c'est pas cool c'est pas, <rire> pas fun donc moi j'aime pas trop le côté euh, euh, failure is good tout ça c'est pas vrai c'est dur c'est tout le temps dur ça embête tout le monde maintenant c'est c'est comment tu réagis face à ça et puis surtout euh, moi je pense que quand tu es à peu près si tu considères que la relation la plus importante c'est celle que tu as avec toi-même le regard des autres devient un tout petit peu moins difficile à gérer. On ne peut jamais complètement s'en passer parce qu'on est un animal social. Donc, c'est complètement euh, bidon de dire qu'on peut être complètement libéré du regard des autres et de ce qui te renvoie dans les moments d'échec ou autre chose. Mais si tu es un peu aligné avec toi, si tu connais ta colonne vertébrale, je pense qu'ils sont plus faciles à, à vivre, pas à gérer, mais à vivre. Parce que gérer, il y a une idée de gestion de, de l'émotion. Performance. Négative. Ouais, et puis de gérer, en fait dans le, le mot gestion il y a l'idée de garder que ce qui est bien ben non en fait euh, quand tu vis, il euh, n'y a pas que des émotions euh, positives, il euh, n'y a pas que de la joie il n'y a pas que du bonheur, euh, c'est bidon donc vivre, c'est prendre euh, les sensations désagréables aussi, les moments désagréables aussi, donc, donc vivre c'est aussi accepter de se sentir euh, pas bien de se sentir euh, c'est comme quand tu es dans le déni quoi, ça te revient toujours en boomerang donc moi, euh, trois jours après un échec je ne vais pas faire semblant d'être au top quoi pas du tout. C'est vraiment, je suis, je, je suis pas bien. Je, je vis le truc. Je pleure s'il faut que je pleure. J'en je, parle s'il faut que j'en parle. Tu vois, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut vivre. Qu'il faut pas gérer. Il faut juste le vivre. Vivre les choses, pas les gérer. Donc euh, donc il y a ça. Puis après, effectivement, le, le pouvoir d'un événement sur toi est pas lié à l'événement lui-même, mais à ta réaction face à l'événement. Donc ensuite, la réaction, elle est elle est définie par plein de choses. Qui tu es. Euh, peut-être aussi pareil les expériences de la vie euh, des, des ressources que ça soit euh, le yoga, euh, la méditation ou autre chose pour toi le sport, les gens, les personnes euh, autour de toi qui vont pouvoir t'aider euh, euh, c'est pour ça que je pense qu'être entouré de gens bienveillants ou de gens qui te comprennent ou de gens qui tu sais vont pas euh, être, euh, te, tu vas pas avoir l'impression de te mettre les doigts dans la prise mais plutôt euh, euh, de te faire du bien et des gens qui vont t'accompagner c'est très important donc voilà, de trouver ces bonnes ressources, ces bons outils, je pense aussi que dans ces moments-là, c'est vachement, vachement important. Et encore une fois, on en revient toujours au même, même quand on parle du collectif, même quand on parle de projet. Même. La connaissance de soi permet aussi de savoir, tiens, qu'est-ce qui me fait du bien tiens. Pour, Il y a des gens, euh, leur ressource, ça va être de, partir, de passer beaucoup de temps seul, d'écrire, de digérer le truc. Pour des gens, ça va être de voir leurs meilleurs amis, de ne pas s'enfermer. En, enfin, et, et de se connaître, c'est super important en fait pour, pour mmh. savoir aussi euh, comment euh, comment euh, gérer et s'aider soi-même en fait dans, dans ces moments-là quoi ça je pense que c'est mmh. super important
0: écoute euh, c'est très riche merci beaucoup Axel merci je vais je vais avoir plaisir de mettre euh, en lien euh, ton, ton profil Instagram et comment te contacter pour les gens qui le souhaitent mais surtout aussi euh, le podcast sur Deezer c'est ça pour euh, les, les créatrices euh, ah oui alors de... en ce
1: moment donc ça j'ai adoré donc euh, la fédération des labels indépendants de musique a créé un programme qui s'appelle Mewem qui est un programme de mentorat pour euh, les femmes qui veulent se lancer dans l'industrie musicale parce que tu sais euh, à l'échelle européenne tu as moins de 14% de femmes qui sont à la tête de labels par exemple enfin fait, as des mmh. chiffres dans l'industrie musicale et dans d'autres industries culturelles, d'ailleurs, qui sont terribles. Et donc, la a créé Mewem euh, il y a trois ans, je crois, euh, maintenant, qui permet en fait, d'accompagner 12, euh, 12 jeunes femmes, enfin 12 femmes, pardon, euh, euh, qui vont avoir une mentor pendant six mois pour les aider sur leurs projets, etc. Donc, c'est passionnant. Donc Là, tu vois, on parlait de communauté, on parlait d'entraide, mmh. on parlait, c'est vraiment ça. Et en fait, ce, ce podcast, Mewem l'a lancé en partenariat avec Deezer, avec le soutien de, voilà, du, de la Commission européenne, du Centre national de la musique euh, et du ministère de la culture. En fait, on parle, on parle de musique, on parle de leur projet, mais on parle surtout de, de solidarité, de l'entrepreneuriat, de, de comment, euh, voilà, quand tu doutes, comment tu t'aides, qu'est-ce que c'est le mentorat, pourquoi finalement, euh, euh, c'est quoi d'aider et de rendre l'appareil, de rendre l'ascenseur, de transmettre, euh, ça parle aussi évidemment de la culture, de la musique d'art, enfin voilà on parle de, de plein de choses comme ça, c'est des super rencontres et donc euh, là il y a trois épisodes qui sont déjà en ligne, il y en a un qui sort par semaine et, euh, et en fait il y a six épisodes dans cette saison donc, euh, donc voilà donc il y a trois épisodes, euh, il, y en a, génial. il y en a un qui sort tous les vendredis et donc ils sont sur toutes les plateformes euh, numériques partout où vous avez envie d'entendre des podcasts et voilà ça s'appelle Note mon nom sur ta liste. Oh bah, la...
0: Génial, j'adore en plus le titre
1: ouais le titre est super j'aurais adoré te dire que c'est moi qui l'ai trouvé mais non moi j'avais trouvé euh, monter en gamme qui était beaucoup beaucoup moins bien et, et, et du coup euh, c'est quelqu'un de l'équipe de Mewen, euh, Voilà, qui est une super équipe Céline Lepage Hélène Laroutourou enfin vraiment tout le monde Sandra Brun Sarah Brunet pardon, qui sont vraiment des, des filles géniales euh, Mode, enfin voilà, elles se reconnaîtront et donc il y a des invités super parce que chaque épisode c'est un binôme, mentor-mentoré donc c'est une voilà. super question de vie, de projet c'est génial, donc allez-y, note mon nom sur ta liste voilà, n'hésitez pas
0: génial, merci beaucoup Axel. je, je suivrai avec beaucoup de, de passion derrière tout ce que tu fais et si tu veux revenir un jour nous raconter ton prochain livre, ton prochain projet ou ce que tu veux euh, ce sera avec plaisir
1: ah bah merci beaucoup, euh, merci à toi et puis, euh, puis bah, j'ai hâte euh, d'écouter le résultat hein okay. <rire> hop
0: hop hop alors, qu'en as-tu pensé déjà, je remercie mon invité de la semaine et ensuite, je te remercie toi, d'être resté jusqu'au bout de cet épisode pour euh, apprendre et aller Faire ce dont tu rêves en secret. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire À quoi va te servir cet épisode N'hésite pas à m'envoyer un message pour partager ce à quoi tu as pensé en écoutant mon invité et aussi ce que ça a ouvert comme échange en toi et comme désir ou envie d'entreprendre. J'espère que cet épisode t'a plu. Et euh, je te dis à très vite pour une nouvelle aventure.